0: Hello, hello Bienvenue sur « Et si on avançait ?», le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions. Aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie de te retrouver comme à mon habitude. Aujourd'hui on parle d'un sujet mais à chaque fois j'ai l'impression de te dire la même chose mais c'est parce que tous les sujets que j'aborde généralement, Voilà, j'en suis fan, donc je te le redis encore, ne me juge pas. Mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va vraiment t'aider et que je trouve essentiel. C'est celui de se fixer des limites, surtout pour préserver ton équilibre au quotidien. Donc au programme de cet épisode de podcast, comme ça tu sais à quoi t'attendre, on va d'abord voir ce qu'est une limite et pourquoi tu as intérêt à t'en fixer, Voilà, quel est l'intérêt pour toi de t'en fixer. Ensuite, apprendre à faire la différence entre une limite saine et une limite qui ne l'est pas. Tu vois, parce que toutes les limites ne sont pas bonnes. Euh, les différents types de limites qui existent, parce qu'il y a différentes catégories, il y en a quatre exactement, et puis on, la verra, on les verra ensemble. Et puis pour chaque euh, catégorie, je te donnerai des exemples concrets de limites que tu peux mettre en place dans chaque catégorie. Ça te, ça te permettra de vraiment comprendre euh, la catégorie en question. Et puis on terminera cet épisode de podcast par cinq étapes simples que je te recommande pour euh, dès aujourd'hui commencer à te fixer des limites au quotidien. Alors, on commence, c'est parti. Qu'est-ce qu'une limite C'est la question que je te pose. Très souvent, euh, ce mot a une connotation qui est négative. Parce que si je te dis limite, tu penses limitant, limité. Bref, c'est pas un mot. Euh, voilà. Quand tu l'entends, tu te dis pas, waouh, génial, je vais me fixer des limites et je vais m'éclater. Non, pas du tout. Au contraire, tu te dis, ouais, je vais me priver de liberté. Je vais. Euh, voilà je vais me restreindre. Mais moi, aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, je veux vraiment t'apprendre, t'aider, en fait, à changer ta vision des limites. Parce que les limites ne vont pas du tout empêcher ta liberté. Et au contraire, je t'invite aujourd'hui à voir les limites dont on va parler dans cet épisode de podcast comme étant une frontière. Ces limites, ça va être des frontières que tu vas te fixer pour te protéger. Les limites ne te prive pas de liberté, mais elles viennent te protéger, protéger tes intérêts. C'est pour ça que tes intérêts doivent être clairs, on en parlera tout à l'heure. Mais normalement, les limites que tu te fixes, en tout cas les limites saines, justement, vont t'aider à avancer dans les conditions que tu souhaites. Parce que si je te parle de te fixer des limites, c'est que tu es censé pouvoir te fixer des limites qui... Correspondent à tes besoins. On le verra tout à l'heure. Donc par définition, une limite, c'est quelque chose qui va venir te soutenir, te protéger et t'aider à atteindre tes objectifs de vie, en tout cas, ton, ton équilibre de vie. Mais attention, je te le disais en introduction, toutes les limites ne sont pas bonnes. Il y a des limites saines et des limites qui ne sont pas saines, qui ne le sont pas. Comment les distinguer Alors premièrement, déjà, les limites saines, c'est simple. Ce sont celles qui vont avoir un impact positif sur toi. C'est un, une limite qui va te protéger ou t'aider à atteindre un objectif. Une limite qui n'est pas saine, c'est simple. Elle va générer du, du stress chez toi, de la frustration, et avoir donc un impact négatif. Maintenant, ouais, Marielle, c'est cool. Tu me dis que les limites, euh, ça m'empêche pas d'être libre, les limites, c'est génial, parce que ça va me protéger, ça va m'aider à atteindre mes objectifs, ok. Mais... Euh, Pourquoi c'est essentiel, en fait, pour moi de m'en fixer Parce que aujourd'hui je peux m'en passer. C'est peut-être ce que tu te dis, et là, je je vais te dire tout simplement pourquoi c'est, selon moi, essentiel que tu te fixes des limites. La plupart des personnes que j'ai eu accompagnées à l'époque où je faisais du coaching en one-to-one, quand on finissait par creuser, 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 creuser pour comprendre leur réalité actuelle, pourquoi ils étaient surmenés, pourquoi ils étaient complètement débordés, mais très souvent, on se rendait compte que c'est parce que ces personnes n'arrivaient pas à se fixer des limites. Déjà des limites à eux-mêmes et à imposer aussi leurs limites aux autres. Donc ils étaient en mode nos limites personnellement et nos limites aussi vis-à-vis des autres. Et qu'est-ce que ça fait quand on n'a pas de limites Ben voilà, on ne se protège pas et on est parasité par soi et aussi par les autres. Parce que oui, ici on n'accuse pas juste les autres. Les limites sont très souvent des limites qu'on se fixe à nous-mêmes parce qu'on on a du mal à gérer nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que c'est essentiel pour toi de te fixer des limites aujourd'hui et de vraiment considérer ce travail en fait sur tes limites pour préserver ta santé mentale, ta santé physique, gérer ton temps au mieux et tes priorités, ou du moins plutôt les préserver, faire en sorte qu'ils voilà, ne soient pas mal exploités et atteindre tes objectifs, qu'ils soient pro ou perso, de manière efficace et équilibrée, tu vois. Parce que le but c'est d'avancer, tu le sais ici on avance, mais pas dans n'importe quelle condition. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui je te propose de, d'aborder le sujet, tu vois, qu'on va creuser. Tu auras aussi les différents types de limites, parce que tu verras que qu'il voilà, y a plusieurs types de limites. Et mon but à travers cet épisode de podcast, c'est de vraiment te donner des clés pour commencer aujourd'hui à avoir des limites qui vont être conscientes. Quel type de limites il existe Déjà, il y en a quatre. Tu as les limites mentales, les limites physiques, les limites professionnelles et les limites de temps. On va commencer par les limites, enfin, je pense que cette catégorie, on n'y pense jamais. Les limites mentales. Cette catégorie concerne du coup nos pensées et nos croyances. Tu as peut-être déjà entendu parler des croyances limitantes. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé à travers des épisodes de podcast. Une croyance limitante, c'est une croyance qui va te tirer vers le bas. Généralement, c'est une croyance faute, fausse que tu as intégrée comme étant une vérité. Et du coup, tu te comportes comme si cette croyance était vraie alors qu'elle était complètement fausse. Dans ce cas-là, tu vois, on est dans, une, dans, un, dans un cas pratique de limite qui n'est pas saine. Mais ici, je vais te partager, comme je te le disais, des limites saines. Donc on va rester sur le cadre des pensées en fait et se fixer des limites qui vont nous préserver mentalement mais positivement et pour ça je te partage trois exemples qui vont te parler tu vas voir où je vais en venir premier exemple ne pas te laisser envahir par des pensées négatives qui t'empêchent d'avancer par exemple ça c'est une limite que tu peux te fixer c'est euh... au lieu de euh, te concentrer sur des choses que tu ne maîtrises pas, tu vas te concentrer en fait sur des choses que tu maîtrises, tu vois. Ça, c'est une façon de te limi- de, de, de fixer une limite mentale. Un autre exemple, ça va être de ne pas te comparer aux autres et de rester concentré sur tes propres objectifs. Donc ça, c'est une limite que tu te donnes. Troisième exemple, comme ça, ça va être concret encore plus parce que je t'ai dit que les limites ne te concernaient pas juste toi, ça pouvait aussi concerner les autres et donc, la troisième, le troisième exemple, c'est de cesser de fréquenter, par exemple, une personne qui te tire vers le bas. Donc là, c'est très radical. Mais si tu sais que tu as quelqu'un qui, mentalement, a un impact négatif sur toi, soit quelqu'un qui te dit toujours des choses qui te tirent vers le bas, quelqu'un qui n'a pas de paroles positives envers toi, quelqu'un qui t'éloigne, en fait, de ce que tu veux être, bah, c'est cesser de la fréquenter, par exemple, c'est une limite que tu vas te poser. Tu vas, laisser, tu vas te limiter et tu vas... Construire un cadre et faire en sorte que la personne ne rentre plus, ne passe plus cette barrière. Et donc, en en travaillant sur ces aspects-là, tu travailles en fait sur tes limites mentales. Ensuite, les limites physiques, ça, ça va être plus évident pour toi parce que ça concerne tout simplement ton corps et ta santé. Ta santé et ton corps a besoin d'être protégé. Tu as besoin de te mettre des limites aussi pour éviter de te retrouver dans des situations où justement ta santé est affectée. Et par exemple euh, tu peux tout simplement te dire que tu peux te fixer une limite de ne pas dormir après une certaine heure ou alors ta limite ça peut être de dormir un nombre d'heures particulier pour t'assurer en fait euh, d'avoir ton hôte d'heures. Troisième exemple ça peut être aussi le fait de décider de te limiter et de ne pas manger trop gras ou trop sucré. Le petit slogan qu'on entend dans toutes les publicités pour votre santé, n'oubliez pas de ne pas manger, trop gras, trop sucré, etc. Ben, voilà, tu peux te fixer ça aussi comme limite. Ensuite, les limites professionnelles. Donc, celles-ci sont celles que tu connais sûrement le plus. Ce sont celles qui concernent le travail. Ton travail et même ta carrière. J'irai plus loin ta carrière. Par exemple, je vais te donner trois exemples. Premièrement, tu peux décider de ne pas travailler en dehors des heures de travail. Deuxième exemple, ne pas s'engager dans des missions où le télétravail n'est pas possible. Ça, c'est dans le cas de figure où, je sais pas, tu es quelqu'un, tu cherches à avoir beaucoup de flexibilité et donc euh, ça fait partie de tes limites dans tes recherches d'emploi bah, de euh, tout simplement choisir euh, de, des, des missions où le télétravail est possible. Troisième exemple de limite professionnelle, ça va être de ne pas répondre à tes mails en week-end ou durant les vacances. Et ça, typiquement, c'est une limite que tu vas imposer aux autres et qui ne va pas juste te concerner toi. Ça va te concerner toi parce que tu dois la respecter, mais elle va concerner les autres parce que tu vas devoir communiquer aux autres que tu t'es fixé ces limites. Ensuite, pour terminer les quatre catégories et te donner d'autres exemples, les limites de temps concernent simplement la gestion de ton temps. Euh, donc, euh, je te donne trois exemples également pour cette catégorie. Ne pas travailler plus de 7 heures par jour, ça peut être une limite. Avoir des réunions de pas plus de 30 minutes, par exemple. Ou encore, pour terminer, avoir une limite de temps à passer sur euh, les réseaux sociaux. Donc là, tu te fixes des limites de temps passé, de gestion du temps, etc. Ça peut concerner également des horaires. Donc, tu vois, avec les limites mentales, les limites physiques, les limites professionnelles et les limites de temps, tu te... Construis des barrières, mais pas des barrières, tu vois, qui vont te limiter, mais des barrières qui vont t'aider à, comme en fait, des petits petits plots sur ton chemin, en fait, sur ta route, vers tes objectifs, vers euh, ta vision de vie. Et ils vont t'aider, en fait, tout simplement, à euh, suivre le droit chemin sans, justement, impacter négativement ton mindset, donc ton mental, ton physique, euh, ta vie professionnelle. Et ton temps et c'est essentiel. Maintenant pour commencer à le faire parce que là tu tu connais les catégories, tu sais pourquoi c'est essentiel, tu as quelques exemples, mais j'ai envie d'aller plus loin en te partageant comme un petit mode d'emploi pour commencer dès à présent à te fixer des limites et à bien le faire surtout parce que ça se fait pas comme ça. Donc je te présente tout de suite les étapes clés pour te fixer des limites. Première étape c'est que tu vas définir tes priorités. Pourquoi c'est important de définir tes priorités Quand je parle de priorités, je ne parle pas de tâches prioritaires pour aujourd'hui. Je parle de tes priorités dans la vie, de manière générale, tu vois, ce qui est important pour toi. Pourquoi c'est important de faire cette étape Parce que c'est de cette étape que va découler tes besoins. Par exemple, si l'une de tes priorités, c'est d'avoir du temps avec tes enfants, si tu en as, tu vois, ou alors avec euh, tes amis, peu importe ta situation, tu veux du temps pour toi ou pour quelqu'un d'autre, euh, voilà. Si tu as cet objectif-là, tu vas beaucoup te fixer des limites qui vont être en lien avec des limites de temps parce que tu vas chercher à en gagner ou encore à le préserver, celui que tu as déjà. Alors pose-toi cette question, quelles sont tes priorités Qu'est-ce qui est important pour toi Et à partir de ces réponses-là, tu vas venir déterminer en deuxième étape du coup, consciemment des limites qui vont répondre à ces besoins. Pourquoi je dis consciemment et j'insiste sur le consciemment parce que très souvent, on a des limites, mais elles ne sont pas conscientes. C'est-à-dire que tu sais que voilà, tu veux éviter telle ou telle chose, que tu aimerais ceci, que tu aimerais cela. Mais ce n'est pas conscient. C'est-à-dire que tu n'as jamais écrit, tu n'as jamais explicité. Et c'est très important en fait de rendre ça conscient parce qu'une limite qui est consciente, c'est une limite que tu vas déjà faire plus attention à respecter. Tu vois. Si tu rends ta limite consciente en l'écrivant, en la voilà, tu la conscientises, bah du coup, tu vas pouvoir enfin la considérer et puis aussi la proposer aux autres. Parce que si ta limite n'est pas identifiée clairement, ça va être compliqué pour toi, on va le voir tout à l'heure, mais de la communiquer aux autres. Donc vraiment, détermine consciemment des limites. Tu vas les écrire et voilà, les déterminer. Tu n'es pas obligé d'en faire 40 000 pour commencer. Moi, je te conseille voilà, de déterminer, par exemple, déjà euh, 4 limites claires euh, par rapport à quelque chose qui est prioritaire pour toi, ça peut être une ou plusieurs choses, et tu établis là, 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 tout de suite, euh, dès maintenant, euh, 3-4 limites claires qui peuvent t'aider à préserver cette priorité et à répondre à ton besoin. Troisième étape, ça va être d'identifier les obstacles éventuels, parce que oui. Se fixer des limites, c'est pas forcément facile. Peut-être que même tu t'en es déjà fixé et que tu n'as jamais réussi à les tenir. Parce que soit toi, tu n'y arrives pas, ou soit les autres ne les respectent pas. C'est pour ça que je t'encourage après avoir identifié du coup euh, tes limites, réfléchis aux aux obstacles éventuels que tu pourrais rencontrer. Est-ce que tu as des personnes qui pourraient t'empêcher de fixer ces limites-là Est-ce que tu as des mauvaises habitudes qui sont ancrées dans ton quotidien, qui vont Faire en sorte que tu euh, n'arrives pas à pratiquer concrètement cette limite. Et puis qu'est-ce que tu vas faire après C'est que tu vas anticiper en mettant en place des stratégies pour y faire face. Si tu veux par exemple terminer tes journées à l'heure ou ne pas travailler après une certaine heure et les week-ends et que tu sais que tu as tendance à t'éparpiller durant la semaine, etc. et que du coup tu finis toujours plus tard que prévu parce que bah, tu as passé ta journée à faire autre chose que ce que tu devais faire, etc. Ben, l'un des obstacles, ça va être ton manque de concentration et d'organisation. Qu'est-ce que tu vas faire C'est que tu sais que tu dois travailler sur le fait d'être concentré et de pouvoir avancer sur tes tâches importantes dans la journée, tu vois, pour pouvoir respecter cette limite-là, parce qu'elle ne se respectera pas tout seul. Et là, ça me fait encore voir un nouvel avantage dans le fait de se fixer des limites. Ça va être que les limites te permettent de t'améliorer. Tu vois, Parce que si tu te fixes une limite que tu n'arrives pas à respecter, c'est que très souvent tu vas devoir travailler sur un autre aspect comme dans l'exemple que je viens de te proposer. Il y a un truc que je n'ai pas dit aussi pour la deuxième étape, c'est que lorsque tu détermines consciemment tes limites et tu le sais, j'en parle beaucoup en ce moment notamment avec la sortie de ma formation Clarté 2.0 mais c'est qu'il faut faire attention à ce que ces limites soient bien sûr alignées à tes valeurs, alignées à tes priorités et correspondent à ton mode de vie. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que tu ne peux pas avoir les mêmes limites que ton voisin ou ta voisine. Ensuite, la quatrième étape, ça va être de les communiquer. Parce que oui, certaines limites euh, ne te concernent pas juste toi, mais elles vont concerner aussi les autres. Et donc, je t'encourage à en parler, à communiquer sur tes limites, surtout quand elles concernent les autres. Et quand on parle de limites professionnelles, par exemple, ça va être le fait... Euh, tu peux très bien de mettre un message d'absence, un message automatique. Quand quelqu'un reçoit t'envoie euh, un mail, t'envoies un mail pardon, bah, elle va recevoir cette personne tout simplement un mail qui explique, ben voilà, bonjour, je m'appelle, tel, euh, voilà, tu mets ton prénom, euh, je, j'ai bien reçu euh, ton mail et sache que je traite mes mails entre 8h et 16h et pas les week-ends, voilà, tu expliques tes modalités. Ça, c'est une façon de communiquer ses, ses, ses limites, tu vois. Euh, si tu travailles avec un client, bah, tu vas lui dire que peut-être que bah, le week-end, tu ne souhaites pas être contacté, à moins que ce soit urgent, tu vois. C'est, c'est, ça, c'est de ça que je parle dans, sur le fait de communiquer tes, tes limites. Et c'est très important d'être explicite pour que en fait, les personnes déjà puissent les respecter, les comprendre. Peut-être que quand tu vas les exposer, ça ne va pas correspondre à la personne en face de toi, donc vous allez peut-être trouver un compromis, notamment quand c'est dans le cadre professionnel. Et ça peut te permettre également d'éviter les situations de conflit, tu vois. Donc, ça d'ailleurs, le fait que ça ça puisse ne pas être respecté, ça m'amène à la cinquième étape de tout à l'heure qui est s'adapter. Tout le monde ne va pas comprendre tes limites et peut-être que parfois, bah, il va te falloir un peu de flexibilité. Donc, comme je te le disais, les limites ne sont pas là pour t'enfermer quelque part, elles sont là pour te protéger, pour t'aider. Donc, euh, la cinquième étape, c'est d'apprendre à t'adapter, de te montrer flexible, Parce que bah, des fois, le respect de tes limites ne seront pas toujours possibles. Le plus important, c'est que ces limites soient claires et que tu fasses en sorte, quand c'est possible en fait, bah, de les respecter. Et quand ça n'est pas possible, tu t'adaptes tout simplement. Et évidemment, tu le sais, je parle tout le temps de saison aussi, dans mes épisodes de podcast, mais euh, les limites que tu te fixes aujourd'hui ne sont peut-être pas celles qui seront pertinentes pour toi dans quelques temps, dans quelques mois, tu vois Donc pense aussi régulièrement à réévaluer tes limites en fonction des saisons que tu traverses, tout simplement. Donc je te fais un petit récap des étapes. Tu vas définir clairement tes priorités pour pouvoir identifier tes besoins. C'est l'étape 1. Étape 2, déterminer consciemment tes limites qui répondent à ces besoins, donc des limites conscientes, donc tu vas les écrire. Ensuite, tu vas identifier éventuellement les obstacles qui peuvent t'empêcher de respecter ces limites et donc déterminer une stratégie pour les éviter. Ensuite, quand il le faut, tu vas les communiquer. J'ai donné l'exemple des mails, etc. Mais c'est très important lorsque, euh, lorsque ta limite concerne quelqu'un d'autre, ben que la personne ait l'information. Donc s'il faut que tu écrives à, à la personne avec qui tu travailles, tu vas l'écrire, voilà, tu vas passer à l'action. Pareil, ce sont des proches, hein. Même la famille, hein. si tu décides qu'il voilà, y a quelqu'un qui te prend beaucoup... Je fais une aparté, mais c'est parce que j'y pense. Mais si, par exemple, c'est quelqu'un autour de toi qui a tendance à te prendre tellement de temps, mais tellement, tellement, tellement de temps, que tu, tu décides de, de, de limiter en fait, ces appels, il bah, va falloir communiquer, dire que bah, tu sais quoi, je préfère que tu m'appelles le... qu'on, qu'on s'appelle plutôt les week-ends, etc. C'est un exemple que je te donne. Quatrième étape, donc les communiquer. Et puis cinquième et dernière étape, s'adapter, se montrer flexible. Donc voilà ce que je voulais te partager. Tu sais aujourd'hui dans notre société qui est très focus sur la productivité et la performance, c'est tellement facile en fait de te laisser submerger par les attentes des autres, te retrouver débordé, épuisé. Donc je te parle des attentes des autres, mais la vérité c'est qu'on a aussi nous-mêmes des attentes qui sont immenses bah, envers nous-mêmes. Et, et donc je trouve qu'apprendre à se fixer des limites, c'est essentiel pour réussir à préserver notre équilibre et gérer notre temps. Au quotidien. Et voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode de podcast. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin sur tout ce qui est euh, équilibre, le fait de retrouver aussi une productivité saine, sache que je mets à disposition gratuitement un espace Notion qui s'appelle Bye Bye Productivité Toxique, dans lequel tu vas pouvoir trouver un plan d'action complet, concret, qui est hébergé sur Notion d'ailleurs, où euh, tu pourras avoir des actions clés pour travailler en fait sur toi-même et pouvoir retrouver une productivité euh, saine. Je te laisse le lien de de ce freebie dans dans les notes du podcast pour le télécharger si ça t'intéresse. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une note de podcast. Bon, par contre, là, ouais. Si tu m'écoutes jusqu'ici, vraiment, je vais te passer un message. Parce que j'ai remarqué que j'ai plus de commentaires sur les épisodes de podcast depuis un petit moment. C'est très grave, c'est très dramatique. Ça me fait mal au cœur. Parce que je vois que le nombre d'écoutes augmente, etc. Bon, il va falloir que je réfléchisse à peut-être une façon de vous motiver à mettre des commentaires. Mais voilà, c'est un message que je te passe. Toi qui écoutes cet épisode de podcast, si tu sais que le podcast est si on avance, et te plaît, que tu as l'habitude de bah, l'écouter, l'une des façons de m'aider à le faire connaître, c'est comme d'habitude de le partager, si jamais tu sais qu'il pourra correspondre à quelqu'un ou même à ta communauté. Et puis, deuxièmement, tout simplement de laisser une note sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, notamment sur Apple Podcasts donc tu peux laisser un petit avis et puis même me faire un retour sur l'épisode que tu viens d'écouter et qui t'a poussé à écrire cet épisode en tout cas ça me ferait plaisir et puis ça permettra à plusieurs personnes de tomber en fait sur sur ce podcast que tu as pris si (rire) tant voilà, bah écoute merci de m'avoir écouté jusqu'ici, d'ici là vraiment prends bien soin de toi et puis je te donne rendez-vous dans un prochain épisode de podcast, ciao ciao